0: Herzlich willkommen beim Handwerksimpulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Murz und ich freue mich, dass ich heute nicht ganz alleine bei dir zu Gast in deinem Kopf sein darf. Heute habe ich nämlich einen Interviewpartner und das Thema, was wir haben, ist extrem spannend, denn es passt in die Zeit hinein. Es geht darum, wie man seine Leistungen, zum Beispiel die Planungs-, die Bau- und Koordinationsleistungen, mit einem Kunden abrechnen kann. Und da gibt es nur wenige wirklich kompetente Ansprechpartner, den, den ich hier für euch heute ausgegraben habe, macht das schon fast seit 30 Jahren und er entwickelt zusammen mit seinen Kunden außergewöhnliche Bad- und Raumkonzepte und er hat den Luxus, dass er dabei vollständig unabhängig ist. Das heißt, er fungiert als Badplaner und Baddesigner, koordiniert die Leistungen, aber baut selber nicht die Bäder ein. Und damit ist er frei von sämtlichen Verkaufsdruck oder Verkaufszwang und kann neutral und kompetent auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden eingehen. Was mir besonders gefallen hat auf der Homepage ist, dass dadurch auch äh, wirklich tolle architektonische Details entstehen, wunderschönes Zusammenspielen von Licht, von Materialzusammenstellungen und ähm, damit hat er schon häufig das umgesetzt, wovon die Fachpresse häufig nur träumt. Ich äh, freue mich auf das heutige Gespräch. Deshalb herzlich willkommen, Stefan Necker. Ja, hallo Thorsten. Du planst ja jetzt seit 30 Jahren lang Bäder, so habe ich das gesehen, ja, das ohne die Ausführung selbst zu machen und du bist für den Kunden von Anfang bis zur Fertigstellung aktiv, also auch in der Baukoordination, wenn ich das richtig gesehen habe und das ist ja einer meiner Schwerpunkte, eine Leidenschaft, die ich habe, dass ich Unternehmer dazu motiviere, ihre Leistungen und ihre Wertigkeit darzustellen und vielleicht sogar auch, dass sie den Mut gewinnen, irgendwann mal das in Zukunft abzurechnen und da gibt es wenige, die so konsequent sind wie du und deshalb freue ich mich riesig über das Interview und meine erste Frage ist, wie bist du eigentlich auf dieses Geschäftskonzept gekommen? Also nur diese Planungsleistungen und dann hinterher auch die Koordination anzubieten. Ja gut, ich mache natürlich die Geschichte
1: schon eine Zeit lang und ähm, wie jeder Badplaner oder wie jeder Badbauer habe ich natürlich auch mal klein angefangen als äh, Handwerksmeister, habe ich mich selbstständig gemacht und äh, über die Jahre hinweg dann natürlich auch mal zunächst mit Mitarbeitern gearbeitet. Ähm, wobei ich aber relativ schnell festgestellt habe, also bereits so in, den ersten, in dem ersten halben Jahr, Jahr, wo ich selbstständig war, dass damals war dieses Thema komplett Bad, ein großes Thema. Und, ähm, da Damals haben, ist es wann gewesen? Ähm, ja, das war mein, vor 30 Jahren, jetzt muss ich zugreifen. Okay. das war um, um äh, 91, 89, zwei, 90. Ja, ja, irgendwie so in dem, so in dem Dreh, heute, halt, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, dann ähm, habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass dieses äh, Komplettbad eigentlich bei den Kunden ganz gut ankommt, weil die relativ wenig ähm, mit dem ganzen Thema eigentlich zu tun haben wollen. Also, die wollen einen Ansprechpartner haben, der sie dann äh, bei der Hand nimmt und ihnen praktisch das schlüsselfertige Bad erstellt. Ja. Ähm, so, und, und dann ging es natürlich weiter. Auch eine Ausstellung kam irgendwann mal mit dazu. Und äh, die Bäder wurden immer besser und immer schöner, immer aufwendiger und die Anforderungen natürlich auch von den Kunden immer höher und die Preise, die die Bäder dann auch kosteten, waren dann natürlich auch immer höherwertiger. Ne? Und so ging das dann eben weiter. Und äh, Badplaner oder, oder Badgestalter ist meines Erachtens ein Job, den man jetzt nicht ähm, einfach auf die Schnelle lernen kann, sondern sowas muss man sich einfach erarbeiten. Also gerade so speziell ähm, diese, diese Kniffe, diese Details, sodass man auch ein rundes Bad hinbekommt. Das ist jetzt nicht was, wo ich sage, ich mache jetzt da mal schnell ein halbes Jahr eine Schulung und dann bin ich perfekter Badplaner, sondern da macht man natürlich Höhen und Tiefen mit, man macht einen Lernprozess mit, der kostet manchmal natürlich auch Geld. Wenn man feststellt, man hat wieder irgendwas gemacht, was nicht funktioniert, aber man entwickelt sich halt über die Jahre, Jahrzehnte, muss man sagen, zu einem Perfektionismus, der natürlich auch nicht aufhört. Ne? Also man hat immer wieder, wenn du Bad fertig hast, äh, vor dem oder nach dem Bad ist, vor dem Bad.
0: Ja. Wie tief steigst du da ein in die Materie? Also geht das bei dir ähm, nur, was die Materialien anbetrifft, die vor der Wand sind? Oder meinst du jetzt auch wirklich die Spezialisierung auf, auf Randgebiete, wie jetzt, ich sag mal, den Trockenbau, wie dann eben Fliesen, wie Lichtgestaltung und ähnliches? Ja,
1: Badezimmer ist ja immer eine komplette Geschichte. Das heißt, wenn ich heute ein Haus baue, dann habe ich einen Maurer, dann habe ich einen Trockenbauer, einen Elektriker, einen Installateur, einen Fliesenleger und, und, und mit dabei. Und das Gleiche habe ich eigentlich beim Badezimmer auch. Also sehr, sehr umfassender, ein sehr, sehr umfassendes Gebiet. Und da kann man jetzt nicht sagen, ich mache jetzt nur das Sanitär vor der Wand und höre dann auf. Weil das Problem ist einfach, wenn du heute ein Badezimmer planst und du gehst zu einzelnen Menschen wie ein Installateur, der dir jetzt eine hochwertige Badezimmer Badewanne verkaufen möchte. Der Fliesenleger, der möchte am liebsten bis zur Decke rauf gefliest haben. Und, und der Maler, sag jetzt einmal, der will, dass gar nichts gefliest wird, sondern alles mit einem fugenlosen Bad gemacht wird. Ja, aber letztendlich, wer, da, wer sich da am besten durchsetzen kann, der hat hinterher das meiste beim Kunden eingebracht. Aber das ist nicht immer die beste Lösung. Die beste Lösung ist eigentlich ein Produkt, das ich optimieren an, anhand dem, was der Kunde eigentlich möchte, also sprich, will er ein wohnliches Bad oder will er ein funktionales Bad und, und, und das Produkt dann so rauszukitzeln und auch optisch mit, mit kleinen Finessen so auszustatten, dass es rund wirkt und letztendlich auch nicht zu überladen. Das ist eigentlich das Wichtige, weil was, was hilft es mir, wenn ich einem Kunden mit einer Top-Design-Armatur ähm, äh, verkaufe oder einem Kunden eine Top-Design-Armatur verkaufe, ähm, die jetzt relativ schwer zu bedienen ist und, und vielleicht auch schwer zum Sauberhalten ist, wenn er das eigentlich gar nicht möchte. Und das ist halt das Entscheidende und darum ähm, finde ich als, als, als Badplaner oder darum ist meine Intervention als Badplaner, ich bin unabhängig, ich baue ein Badezimmer Immer so, wie ich es für mich selbst bauen würde. Also, das heißt, wenn ich sage, ich will jetzt ein bestimmtes Budget ausgeben, dann muss ich darauf achten, dass ich nicht drüber hinauskomme, weil wenn ich nicht mehr Geld habe, kann ich nicht mehr ausgeben. Zum anderen brauche ich. Also, du
0: machst ganz konsequent auch budgetorientiertes Verkaufen.
1: Ja, klar, ist wichtig, weil sonst weiß ich ja nicht, wo, wo, wo geht die Reise hin. Wenn ich, wenn ich heute eine, eine Planung mache, sage ich jetzt einmal, oder wenn ich eine Planung aufsetze, dann muss ich ja wissen, in welche Richtung oder. Geht überhaupt eine Planung? Weil manche Leute haben natürlich auch keine Vorstellung, was so ein Badezimmer kostet. Ne? Und um Wie legst du
0: das Budget fest mit dem Kunden?
1: Ähm, das, das Budget mit dem, mit dem Kunden? Ja gut, es gibt so... Ja, im Internet gibt es tausend Seiten, die halt also bestimmte Formeln aufrufen oder ähm, auch so, ich sage jetzt mal, so Fragelisten, ähm, was wo ich für eine Kategorie haben, Fünf Sterne, sechs Sterne, drei Sterne, Bad. Ähm, letztendlich stimmt aber alles nicht ganz genau, weil man muss die, die Größe äh, beachten vom Badezimmer, die ja ausschlaggebend ist auf die Summe, wobei ein großes Bad ähm, nicht unbedingt recht viel teurer sein muss wie ein kleines Bad. Andererseits auch wieder von, von den Produkten her natürlich Obacht geben, was, was habe ich mit drin? Habe ich eine Sauna mit drin? Habe ich ein Whirlpool mit drin? Habe ich dieses und jenes mit drin? Also insofern, man muss da schon immer ein bisschen das Budget im Auge behalten und dem Kunden eine Linie vorgeben, wo man sagt, okay, in dem Rahmen könnte ich ja und da fangen wir jetzt mal an in, in dem Budget und, und wie es dann letztendlich rausgeht ja, was der Kunde sich dann auch für, was, was er sich für Vorstellungen entwickelt im Laufe dieser, dieser Planung, dieser Gespräche, die man mit dem Kunden hat, das ist dann eine andere Sache. Und es gibt da viele Kunden, die natürlich erstmal sagen, ich möchte vielleicht, was weiß ich, 20.000, 30.000 für so ein Badezimmer ausgeben. ja. Letztendlich aber dann doch bei einem Badezimmer für 50.000 Euro landen. Aber halt einfach das Konzept, das dahinter steht, ist stimmig. Genau das ist das, was er braucht. Und dann sagt er auch, wenn es, wenn es im Rahmen seiner Möglichkeiten ist, das mache
0: ich jetzt auch das Ganze. Dann ist aber deine Expertise oder dein Vorteil ja, dass du dich nicht, und so nenne ich das immer in meinen Seminaren, du bist kein Verkäufer mehr. Das heißt, du verkaufst dem Kunden im Prinzip nicht möglichst viel, weil du möglichst viel an den Produkten und an den Dingen verdienen möchtest, sondern deine Aufgabe besteht darin, der Budgetwächter zu sein. Das heißt, du hast erstmal eine Vorgabe, du hast jetzt gerade gesagt 20.000 Euro zum Beispiel und wenn du merkst, dass aufgrund des Anspruches und aufgrund der Dinge, die ihr jetzt miteinander besprecht, dann eben das Budget höher ausfallen wird, gibst du so eine Art äh, äh, Budgetwarnung raus und sagst dem Kunden Achtung, äh, wenn sie das machen und wenn wir das jetzt zusammen machen, dann wird es aber teurer.
1: Genau so ist es. Also, der Kunde hat es ja in der Hand, sage ich jetzt einmal, und man, man sieht es ja, wo man hinführt und was er dann letztendlich abgreift von dem Ganzen. Ähm, da sieht man ja gleich, wo, wo, wo geht es hin. Reicht der Preis, den man, reicht das Budget, den er sich vielleicht vorgestellt hat, oder reicht das Budget nicht, wobei man ja immer noch die Möglichkeit hat, das Konzept auch etwas abzuspecken. Wobei so ein Konzept, wenn es mal durchgesprochen ist, das steht und das ist ja immer schlüssig und das ist auch das, mit dem, wo sich der Kunde ja vielleicht seit mehreren Gesprächen auseinandersetzt und sich darüber im Klaren ist, dass er das so haben möchte. Und am Konzept selbst sollte man eigentlich relativ wenig einsparen. Letztendlich kann man dann ein bisschen an den Produkten einsparen und hier ein bisschen einsparen. Wenn wirklich das Budget überschritten wurde, dann ist es besser so zu arbeiten, als komplett zu sagen, jetzt baue ich das Badezimmer nochmal in der Planung nochmal komplett neu auf und mache das ganz anders, weil das wird
0: nichts. Das heißt, bei dir, und das ist ja dann die Konzeption, wenn ich jetzt das mal bisher zusammenfasse, das Erste, was dich ja besonders auszeichnet, ist, dass du die gesamten Gewerke, die du dann empfiehlst und die du dann einsetzt, auch selber kennst. Das heißt, du weißt, welche Materialien, welche Produkte, welche Verarbeitung und welche Verarbeiter auch, also auch das Netzwerk, eigentlich die Leistung anbieten kann, die der Kunde hinterher haben möchte. Du weißt aufgrund deiner Erfahrung und weil du dich mit den Gewerken auskennst und als Komplettplaner unterwegs bist, ungefähr worauf das hinauslaufen wird, wenn ihr zusammen ein Konzept besprecht. Und du gehst hin und sagst auch ganz klar, das Konzept steht im Mittelpunkt und dann anschließend suchen wir uns zu dem Konzept dann die passenden Produkte, die passenden Leistungen, die passenden Handwerksleistungen aus und, bieten sie, äh, und packen sie dann da rein, dass es dann zum Budget passt. Und wenn das zum Budget nicht passt, dann gibt es halt eine Warnung oder eine Besprechung und dann schraubt man halt die Erwartungshaltung bei den Produkten runter, aber nicht in der Konzeption, soweit es halt geht. Richtig, also das
1: mit dem Netzwerk ist natürlich klar. Ich sage jetzt einmal, im Laufe der Jahre äh, entwickelt man natürlich sein Netzwerk oder pflegt sein Netzwerk, ähm, hat natürlich vielleicht auch das eine oder andere ähm, äh, wo man dann abstellt in dem Netzwerk, wo man sagt, jetzt ist da zum Beispiel irgendein Handwerker, der spielt nicht mit oder das passt von der Qualität her nicht mehr, den sortiert man aus und man holt sich vielleicht einen neuen Handwerker mit dazu. Das Netzwerk ist da, allerdings durch das, dass ich ja unabhängig bin, ähm, muss ich nicht unbedingt mit dem Handwerker arbeiten. Und mhm. zum Thema ähm, Konzept, wo, man, äh, wo die Frage nochmal war, um, ob man das Konzept dann, sage ich mal, eher vom, jetzt habe ich am Pforten verloren.
0: Das Konzept, vom, das Konzept vom Produkt her aufzieht oder das Konzept dann eben von der Planung des Bades her aufzieht, also von den genau, Bedürfnissen
1: also, des Kunden. Richtig, also im, im, im Normalfall ist es so, dass man zunächst mal ein Konzept, entwickelt, was man abstimmt mit dem Kunden, was möchte er. Ähm, da gehört jetzt zum Beispiel, rein, wo ich eine Badewanne, wo ich eine Dusche, möchte ich eher ein Landhausdesign oder möchte ich eher was puristisch Minimalisiertes haben. Das ist mal so im Konzept, was letztendlich dann für Produkte reinkommen, die stehen eigentlich erst im Nachhinein zur Disposition. Ja. Okay. Weil äh, jeder Hersteller, jeder Badewannenhersteller hat äh, 500 verschiedene Wannen im Programm. Ja. Letztendlich kann er aber bloß eine einbauen. Die muss zum Konzept passen und die muss in sein Budget passen. Irgendwo ist natürlich eine Grenze da. Man kann nicht unbegrenzt am, am, am Budget der, der Produkte schrauben, sondern man hat einen gewissen, einen gewissen Qualitätsanspruch, den man halten muss. Ähm, bis dahin, äh, bis dieser Qualitätsanspruch noch gewährleistet, das bis dahin kann man gehen, ja, aber äh, letztendlich dann ähm, kommen über die Produkte und auch über die. Über die Ausführung. Ich meine, ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Maler im Badezimmer mit dabei, ja, ich muss nicht immer die hochwertige oder die brutal aufwendige ähm, Hochglanz Spachteltechnik verwenden. Ja. Es gibt auch mittlerweile mhm. wunderbare Fertigputze, ähm, die man relativ einfach anbringen kann. Ja, Es gibt mittlerweile auch Tapeten, die man im Badezimmer als wasserfest verwenden kann. Also einfach solche Sachen oder auch bei der, bei der Lichtgeschichte. Ja, Man muss nicht die Top-Design-Lampe verwenden, sondern man kann einfach eine, 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 eine ähnliche, eine, eine vernünftige, qualitativ hochwertige Lampe nehmen, die das gleiche Licht hat, die die gleiche Abstrahlung hat und sowas kann ich auch einsetzen, ja, und dann spare ich Geld, spare ich Kosten.
0: Das ist natürlich der Luxus und damit kommen wir ja wieder so in die Richtung dann eben der ähm, dieser Planungsleistung, das ist natürlich der Luxus, den du dir gönnen kannst, weil du nicht abhängig bist von den Produkten. Richtig, genau.
1: Also, ich habe, ich schließe mit dem Kunden eben den Planungsauftrag oder beziehungsweise so, einen, so wie beim Innenarchitekten auch so einen, so einen Honorarauftrag ähm, über den, wo ich mit dem Kunden abrechne und ob jetzt der ein Badezimmer für. 30 oder für 40.000 Euro möchte, ist letztendlich für mich dann egal, ob eine Badewanne oder einen Whirlpool haben möchte, spielt für mich keine Rolle. Es ist nicht mehr, nicht mehr Arbeitsaufwand für mich. Vielleicht in einem gewissen Maße da natürlich ein Whirlpool eine andere Planung voraussetzt und ein bisschen mehr technisches Know-how voraussetzt und auch ein bisschen mehr Recherche, was man für technische Möglichkeiten und Besprechungsmöglichkeiten auch, ähm, hat, voraussetzt, ist es ein bisschen mehr Aufwand. Aber es ist nicht so, ähm, dass dann auf einmal eine Planung 10.000 Euro mehr kostet.
0: Okay, das heißt, und das ist ja das Schöne, Du bist äh, nicht mehr abhängig von dem, wie ich es nenne, von der Quersubventionierung. Das ist ja schon mal genial. Aber darf ich eben fragen, in welcher Preisrange sind denn dann diese Bäder mit der gesamten Leistung, die du anbietest?
1: Also so, eine, so, eine, so ein, so ein Bad-Konzept, sage ich jetzt einmal, geht an so ab 25.000 bis 30.000 Euro. Ja? Und obenhin okay. oben hin natürlich keine Grenzen, also das teuerste Projekt die ich in letzter Zeit realisiert habe, war 200.000 Euro, das war ein kompletter Umbau von, von einem Dachgeschoss, sage ich mal, mit Sauna, Whirlpool und... und also ein richtiges Spa-Konzept genau so ein richtiges Spar- und Schlafkonzept, also auch mit Schlafzimmern noch mit dazu. Also da war jede Menge drin. Das hat man natürlich genauso. Es gibt natürlich auch Kunden, der mir irgendwas sagt, okay, ich habe nur 20.000 Euro, dann machen wir halt eine Low-Budget-Sache und mein, mein Freund, meinetwegen, der ist Installateur, der baut das ein oder ich habe im Bekanntenkreis einen Fliesenleger oder mein Papa ist Elektriker, der macht die Elektroinstallationen, da sie Kosten habe ich kein Problem damit. Ich habe drei Leistungspakete, das heißt, das Paket Planung, das ist das erste, das aufbauende Planungspaket. Das, das kann ich als Einzelnes nehmen und dann kriegt er halt eine. eine ausführungsfertige Planung oder wenn es noch einfacher sein soll, zum Beispiel auch eine Handskizze. Ich habe viele Handwerkskunden oder einige Handwerkskunden, die mich beauftragen, die sagen, okay, ich brauche eigentlich von dir nur eine Handskizze, so, eine Ideen, so ein Ideen-Brainstorming, das ich dann mit dem Kunden durchsprechen kann, dass ich so zwei, drei Lösungen habe und letztendlich ähm, sagt dann der Kunde, okay, so oder so möchte ich es haben und ich plane das dann selber weiter. Also diese, es ist völlig
0: flexibel. Okay, das heißt also wirklich, ein Handwerker kann auch zu dir kommen und sagen, ähm, ich möchte dich nicht als Konkurrenten haben und ich möchte auch nicht, dass du dann anschließend in der Baukoordination drin bist, aber mir fehlt halt jetzt nichts ein zu dem Bart, Hast du da mal eine Idee? Also das ist so der Einstieg, da könnte man auch sagen, das kann ich auch machen. Als Endkunde auch oder nur als Handwerker, dass ich zu dir komme, als, als Profi oder auch als Endkunde?
1: No, es geht, das geht sowohl als auch. Ich mein, das, das, ähm, das Ich Also ich sage jetzt einmal zum Beispiel der Kunde als, als Endkunde, der jetzt zu mir kommt, weil er sich irgendwo eine, eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus kauft. Ja. Der baut in ja. der Regel ja mit dem Bauträger und der Bauträger hat in der Regel ja seine Handwerker. Ob die jetzt gut sind oder nicht so gut, das wollen wir jetzt mal der Hüchstleit lassen. Aber der Bauträger hat Handwerker. Er hat auch einen Architekten. Der, oder, oder auch, genau <lacht> richtig, und auch einen Architekten. Ja. Und äh, wenn, äh, ich sage jetzt einmal, der, der kommt zu mir und sagt, du, ich, ich brauche einfach nur eine Planung, ähm, die ich meinem Bauträger geben kann, ich möchte nicht das Badezimmer so haben, wie der mir das geplant hat und nicht, der ist nicht in der Lage, mir das Badezimmer so zu planen, wie ich möchte, dann kriegt der von mir zunächst mal eine Konzeptentwicklung, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, was können wir machen, also dieses Grobkonzept in Form von einer Handskizze und ähm, erst und, und dann macht man eine, eine Computerplanung und diese Computerplanung ähm, mit den Produkten und auch mit den Sachen, die dann da drin sind, das kann man mit dem Bauträger abstimmen, das heißt, wenn der Bauträger sagt, ich kaufe oder mein Installateur kauft die Produkte beim Richter und Frenzel oder beim Ginger oder wie auch immer, ähm, ja, dann plane ich halt Produkte ein, die es halt beim Richter und Frenzel oder beim Ginger gibt. Ja, es gibt aber auch Bauträger oder Architekten, die sagen, Mensch, mir ist es völlig egal, ähm, ich brauche nur einen Quellennachweis, dass ich sage, die Leuchte ist von dem und dem, äh, die Badewanne ist von dem und dem Hersteller, ähm, das gibt es genauso. Ja, die halt dann Hast du denn
0: dann Planungspauschalen oder rechnest du das immer ähm, abhängig von dem, wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, was er haben möchte, ab? Also
1: für, für gewerbliche Kunden habe ich in der Regel Planungspauschalen, also für einen, für einen Handwerker oder für einen, für einen Showroom, der sagt, Mensch, hilf mir doch einmal, ich habe selber nicht so die Zeit oder nicht so die Ideen. Da gibt es in der Regel so vorgefertigte Planungspauschalen. Das ist ein überschaubarer Aufwand, weil es ja immer letztendlich immer das Gleiche ist. Wenn ich einen privaten Kunden habe, da kommt es natürlich ganz darauf an, wie, wie tickt der Kunde. Ja, es gibt Kunden, die sind relativ schnell, relativ entschlussfreudig, die haben vielleicht schon auch vorgearbeitet, sei es äh, irgendwie so ein, so ein, so ein ich sage jetzt einmal, stimmiges Farbkonzept, wo sie sagen, ich will jetzt den Naturstein in der und der Farbe drinnen ähm, Oder ich habe das und das Produkt, das ich schon im Auge habe, das möchte ich unbedingt haben, da ist es natürlich ein bisschen einfacher, als wenn man so Kunden hat, die halt dann äh, letztendlich noch gar nicht wissen, wo, wo geht die Reise hin oder am schlimmsten sind halt dann die, ähm, wo dann Männlein und Weiblein ähm, sich sogar in der, in, der, in der Findungsphase dann auch noch einmal nicht ganz sicher sind, ähm, wer, wer hat jetzt eigentlich die Sagen im Badezimmer, wer schafft jetzt eigentlich das an, was ich gern haben möchte. Ja. Und, Und da sind wir ja immer Problem. wieder
0: dann eben gefordert, dann auch als, als äh, Paartherapeuten dann eben zu agieren, wenn du in der Badplanung drin bist. Das passiert ja dann doch sehr, sehr häufig. Aber konkret, wie muss ich mir das vorstellen? Wie klappt das? Also wenn ich bei dir anrufe, sagst du dann mir ganz von vornherein, ich habe jetzt hier eine Eigentumswohnung im Münchner Norden gekauft, ähm, kommen Sie mal vorbei, äh, machen Sie mal hier, machen Sie mal. Äh, was sagst du dann? Ja, ich komme vorbei, aber das kostet Geld? Oder wie, was machst du da?
1: Ja gut, zunächst, äh, zunächst muss man mal abklären, ähm, dass, es, dass es natürlich Geld kostet. Also wenn ich natürlich zum Kunden äh, hinfahre, sage ich jetzt einmal, sei es jetzt in München oder sonst wo, da ist man ja schnell mal eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs ähm, und wenn man dann vor Ort ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man das, die, die technische Bestandsaufnahme macht, gerade bei einer Renovierung zum Beispiel. Ähm, was, was habe ich für technische Voraussetzungen? Beim Neubau sieht es ein bisschen anders aus, da hat man in der Regel ja einen Plan und man kann das anhand dieses, dieses Planes spart man sich dieses ganze Aufmaß, aber es kostet natürlich zunächst erstmal erstmal Geld, wenn ich, wenn ich rauskomme und wenn ich da schon ein paar Ideen oder ein paar Tipps gebe. Ja. Und, das okay. und
0: das heißt, wie du sagst, gibst du vorher einen Planungsauftrag, den er dir unterschrieben zurückschickt oder Du äh, musst er in Vorkasse treten, bevor du losfährst oder hast du einen Taxameter oder wie machst du das? Also im Prinzip
1: ist es so, dass ich halt meine, meine Planungspauschalen zunächst mal am Telefon sage, was es ungefähr kostet, also okay. im Circa bereich ja, es gibt eine Formplanung, es gibt eine Hauptplanung und dann ist es halt auch so, wenn ich rausfahre, sage ich, okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Pauschale aus, eine Unkostendeckung, sage ich mal, ich bin eine Stunde unterwegs, bin bei Erna noch eine Stunde ähm, und habe ein bisschen Benzin, sage ich mal, für mein Auto, ähm, dann machen wir 200 Euro, wenn sie dann ähm, wenn wir dann weitermachen oder den Weg gemeinsam beschreiten ähm, dann schreiben wir diese 200 Euro natürlich im gesamten Planungsbudget ähm, wieder oder schreiben wir die wieder mit rein, ja das brauchen sie dann natürlich nicht extra zahlen. aber wenn sie jetzt sagen, nee, das ist jetzt gar nichts für mich dann sind zumindest meine Unkosten gedeckelt. So, das ist mal der erste, der erste Schritt, weil ähm, es ist ja nicht so wie beim Auto. Wenn ich heute halt ein Auto kaufe, gehe ins Auto, Autohaus, äh, meinetwegen zu Mercedes oder zu BMW, fahre das Auto probe. Das kann er bei mir nicht. Also das heißt, er sieht meine Internetseiten, er sieht vielleicht auch ein paar Bäder, ähm, die ich schon gemacht habe und, und soziale Netzwerke, was ich da so poste an, an Bädern. Aber letztendlich kennt er mich nicht. Und äh, wenn ich beim Kunden vor Ort bin, dann kann ich mit ihm reden, dann kann ich mit ihm ins Gespräch kommen. Ich sehe also ein bisschen, wie passt die Chemie. Ja? Es gibt auch Kunden, da wo die Chemie auch vom, von meiner Seite aus gar nicht passt, wo ich sage, der hat Ansprüche, der hat äh, Anschauungen, mit denen komme nicht klar. Und dann wäre es schade, wenn ich hier meine Zeit investiere und womöglich dann noch Stress oder einen Ärger bekomme mit dem Kunden, dann sage ich lieber gleich
0: nein. nein. Aber, also was ich ja schon mal sehr schön finde, ist, dass du gesagt hast, ähm, da, da blieb mir schon fast das Herz stehen, weil ich natürlich das, ich hasse dieses, äh, ich gebe dir anschließend das Geld-zurück-Ding. Das ist so feige, weil man sich hinstellt und erst sagt man dem Kunden, es kostet aber feier Geld und anschließend, ja, aber äh, wenn sie den Auftrag erteilen, dann, dann rechne ich es ihnen wieder an. Das mag ich überhaupt nicht, weil ich natürlich, ich habe eine Leistung erbracht und dann kann ich auch selbstbewusst zu dieser Leistung stehen und dem Kunden halt sagen, ich habe hier 200 Euro Aufwand gehabt und diese 200 Euro werden wir selbstverständlich anschließend in dem Gesamtkonstrukt dann eben auch mit einrechnen, dass der Kunde weiß, was er für, die eine, für eine Leistung bekommen hat.
1: Ja, aber man hat, man hat so eine, so eine Häppchenbasis. Also, ich habe die Erfahrung ja. gemacht, eine Häppchenbasis ist ein bisschen einfacher, ähm, weil man sich. Das so ist eigentlich loszuroppeln
0: zu roten, sagen, kostet aber 300.000 Euro, wenn du es unbedingt haben willst. Ne? Sondern du gehst, genau. man nennt das ja Neudeutsch Upselling. Genau. Das heißt, du holst ihn an einer kleinen Basis ab das ist eben der Preis, den du bekommst. Du verkaufst ihm die Leistung des Aufmaßes, wie du es ja schon jetzt hier sogar im Podcast gemacht hast für uns, dass du gesagt hast, Mensch, wir brauchen ja eben eine technische Expertise. Ich muss ja gucken, was überhaupt funktioniert, ob das alles umsetzbar ist. Ich mache eine Bestandsaufnahme, ich äh, dokumentiere das Ganze dann eben mit Fotos. Wir sprechen schon mal über ihre grundsätzlichen Wünsche, die sie haben und dann anschließend mache ich darauf basierend auch schon mal ein Grobkonzept mit ihnen live vor Ort und auch noch sage ich ihnen anschließend, was es ungefähr kosten wird, nämlich, dass wir so ein Budget miteinander vereinbaren. Ja. Das heißt, er kriegt ja wirklich etwas und, und dass ich dafür dann Geld bezahlen soll. Ist da hatte ich nichts Schlimmes dran. Nö, nee, ist legitim. Also
1: ich meine, ähm, wenn Sie heute beim, beim Rechtsanwalt anrufen ähm, und, und eine Beratung brauchen, der kostet ja auch Geld. Also. Und der, der verlangt das Geld ja auch. Also ich meine, diese 30 Jahre Know-how, die man sich eben erarbeitet hat, ähm, das ist ja, ist ja nicht ganz günstig, 30 Jahre zu arbeiten und seine Erfahrungen zu machen ähm, und die dann dem Kunden einfach so zu geben. Also ich Sieht es ja auch oft im, im, im gerade speziell in München, im Badplanungsbereich und so weiter. Also wenn ich äh, Ginger und, und Großhandel und so weiter anschaut, die machen ja Badplanung umsonst. Gut, das ist jetzt keine umfassende Badplanung, da geht es jetzt ums Produkt äh, Badewanne oder ums Produkt Waschbecken. Ja? Aber ähm, sowas umsonst anzubieten oder anzupreisen, das ist natürlich meines Erachtens grob fahrlässig. Das ist eine Leistung, die kostet Geld und, und wenn ich sage, ich mache das als komplett Badplaner und, und, und setze die umsonst mit an, letztendlich muss ich es ja auch irgendwo bezahlen. Das heißt, wenn, wenn der in seinem Badstudio einen Mitarbeiter hat oder einen, einen Verkäufer hat oder einen Innenarchitekten drin sitzen hat, der kostet ja Geld, der wird ja nicht umsonst reingehen. Also muss ich es entweder verdeckt irgendwo mit reinrechnen, sodass ich hinterher wieder meine Kosten decken kann als Handwerker ähm, oder nicht. Bei mir ist es heute halt nach offen hin vorne transparent. Dafür spare ich am hinterher effektiv Geld. Dafür kriegt er das Geld, das er mir gibt, eigentlich in der, in der äh, Ausführung ähm,
0: wieder rein. Und das ist ja die Story, die es zu erzählen gilt. Genau. Erstens dem Kunden erklären, dass er sich ja sonst verarschen lässt, weil jemand, der dann eben behauptet, er macht es kostenlos, der muss ja trotzdem irgendwem, irgendwo das Geld abnehmen und äh, das macht er dann im Zweifelsfall dann über die Produkte und das ist natürlich das, was einigen auf die Füße fällt, weil sie merken, ähm, dass der Endverbraucher natürlich dazu nicht mehr bereit ist, dass er dann sagt, nee, Moment mal, Entschuldigung, das bin ich nicht bereit zu bezahlen, weil er nicht versteht, dass diese Leistung da ja irgendwie drin versteckt gewesen ist. Ja, das ist ja so ein bisschen äh, so der Punkt, wo ich immer sehr provokant dann eben auch hingehe und sage, Leute, das lassen sich die Endverbraucher auch auf Dauer nicht mehr gefallen, weil die merken dann irgendwann, dass es ihnen doch abgerechnet wird. Ne? Das ja. ist hinten durch die Tür rum. Und ich mag halt die Variante, die du sagst, dass du sagst, ich gehe ganz offen mit offenem Visier vor, sehr toll finde ich auch den Ausspruch, weil der hätte fast von mir sein können, weil das ist auch mein Lieblingsspruch, wenn ich den Kunden sage, warum mein Coaching dann eben äh, die 125 Euro pro Stunde kostet, dann sagen die, ja, boah, du bist aber ganz schön teuer pro Stunde. Da sage ich, nee, du bezahlst nicht diese eine Stunde, du bezahlst 27 Jahre Erfahrung, die ich genau auf diese Stunde bündle. Und das kann natürlich jeder Badplaner auch für sich selber übernehmen, diesen Spruch. Ne? Du, du bündelst deine Erfahrung auf ein, anderthalb Stunden und der bekommt so viel Know-how, so viel Wissen und so viel Anwendbarkeit. Das ist natürlich absolut genial. Aber wie kommst du eigentlich an die Kunden ran? Das wäre auch nochmal eine Frage, die mich interessiert. Also wirst du nur weiterempfohlen oder spielst du die Klaviatur von Werbung und Marketing und, und ähnliches auch sehr stark? Ja, es, also ich sage jetzt mal die Kanäle, wo die, wo die Kunden auf mich kommen, die ist eigentlich schon
1: sehr vielseitig. Also zum Orner ähm, über Netzwerke, ja, also weitere Empfehlungen. Ähm, zum anderen natürlich auch, also äh, ich habe ein paar Kunden, die immer wieder auf mich zukommen, also speziell im Businessbereich, Kunden, die also sehen, das funktioniert gut. Ich kann ähm, gut äh, mit meinen, mit, mit also mit mit sein er kann dann gut mit seinen Kunden von meiner Leistung profitieren, weil er einfach höherwertiger verkaufen kann. Das sind natürlich Kunden, die immer wieder kommen. Ja. Privatkunden okay. ähm, sage ich jetzt einmal, äh, Mei, so ein Badezimmer her, heute halt doch einmal irgendwo 25, 30 Jahre, ja. Ähm, ein paar bauen dann wieder oder ein paar verkaufen auch und machen wieder was Neues. Die kommen dann natürlich ja teilweise wieder ähm, und das Hauptangro kommt einfach übers Internet, muss man wirklich so sagen.
0: Okay, das heißt also da über deine Internetaktivitäten, aber da stellst du dich ja sehr transparent dar, ne? also mit dem, was du kannst, mit dem, was du machst. Hast du da nicht Schiss davor, dass die Leute sagen, na, jetzt habe ich die ganzen Informationen, schönen Dank, äh, tolle Ideen und auch Wiedersehen? Ähm, Im Prinzip eigentlich nicht,
1: also ich habe damit kein Problem. Erstens mal ähm, gibt es ja den Planungsvertrag, das heißt, wenn ich tätig werde, also bevor ich einen Bleistift in die Hand nehme, gibt es den Planungsvertrag, das heißt, den unterschreibt man und äh, somit ist auch dieser vereinbarte Betrag Fällig, ja. Mhm. Ähm, zum anderen, ähm, wenn man so eine, so eine grobe Vorplanung, so ein Ideen-Brainstorming auch macht, ja, wo man dann sagt, ähm, da geben wir jetzt ein bisschen runter, so dieses Kennenlernen, wie ich vorher gesagt habe, da geben wir jetzt ein bisschen runter vom, vom, vom Preis für die Planung. Da ist natürlich ein Passus drin, dass ich die Pläne und die Ideen nicht weiterverwenden darf, ja. Okay. Also er kann sie zwar dann haben, es gibt halt die Kunden, die dann sagen, ich brauche einfach nur eine Handskizze und mir wird das Ganze jetzt zu teuer oder ich habe während unserer Besprechung eben gesehen, dass ich doch ganz gerne äh, ein bisschen eine höherwertigere Geschichte habe und ich habe da im Bekanntenkreis jetzt jemand, der mir das baut dann zum anderen Preis, dann kann er sich da natürlich auch rauskaufen. Das ist halt ein, zusätzliche, okay. ein zusätzlicher Preis, dann, den er für die Pläne und, und den er für die Ideen auch bezahlen muss.
0: Das heißt also inklusive dann auch der Einbaupläne, das heißt wirklich die Maßhaltigkeit und alles ist dann da drauf und dann kann er sich das einkaufen und muss dann halt einen extra, extra Preis bezahlen, damit er das gut Genau, wenn
1: es vorher nicht vereinbart ist, also wenn man, okay. wenn man vorher natürlich mit dem Kunden, wenn der jetzt über einen Bauträger kommt und sagt, du, ich brauche eigentlich nur eine, nur eine Planung, die ich meinem Bauträger oder meinem Architekten dann geben kann und äh, der setzt das dann um, ja. ähm, dann, dann ist es ja im Vorfeld ausgemacht, dann braucht man das natürlich nicht, aber Gerade wenn man so mit, es gibt ja so diese, wie diese, sagt man dazu, die, die, die Leute, die halt wirklich gerne Ideen für ihr Badezimmer möchten und sie kriegen es ja auch. Es gibt ja viele, viele Handwerker, die dann eben Pläne und so weiter und Ideen herausgeben rausgeben und dann den Auftrag nicht bekommen und, und irgendwo dann recht topiert schauen. Also das Sage ich mal, ist ja nichts Außergewöhnliches, so diesen Kunden, der einfach zum Hausieren geht oder mit dem Plan dann zum nächsten geht und sagt, du, ich habe da so eine Idee, machen wir doch das einmal ein bisschen billiger wie, der, wie derjenige, der das gezeichnet hat. Das ist ja kein,
0: kein Da habe ich dann immer noch so eine gemeine, so einen gemeinsamen Einwand, dass ich immer bringe und sage, es gibt auch genügend Kunden, die vorher ja nicht wussten, wie teuer es wird. Und ich weiß, dass sehr viele halt ja Hemmungen davor haben, mit dem Kunden von vornherein über das Budget zu sprechen und dann von unten nach oben das Bad planen, planen sich ein Wolf, dann irgendwann kommen dann da 30, 35, 40.000 Euro dabei raus und dann ist der Kunde völlig geplättet, wenn er das Angebot bekommt. Also so nach dem Motto, die größte Überraschung des Angebotes war eigentlich der Preis. Und er dann sagt ja, nee, das kann ich mir aber gar nicht leisten. Also ich glaube, es gibt sogar einen großen Anteil von Kunden, die deshalb dann eben abhauen, weil ihnen das dann auch zu peinlich ist, zu sagen, nee, also Entschuldigung, wir hatten eigentlich 20.000 gedacht. das ist ja. ein, Wenn du also nicht von vornherein mit dem Budget agierst, läufst du natürlich häufig in die Falle rein. Ne? Dann bist du zu teuer und dann geht es gar nicht mal um den tatsächlichen Preis, sondern geht es darum, dass er das gar nicht leisten kann, dieser Kunde. Ne? Weil das, ja. ist einfach nicht, das schafft er einfach nicht. Und das ist ja, noch das, eine Frage, hast ja. du Zielkunden, an die du eigentlich rankommen möchtest, wo du sagst, das habe ich noch nicht erreicht, so deine Ziele für die Zukunft?
1: Ja gut, ich sage jetzt einmal mehr so die, die Architekten, also die dann halt ähm, speziell ich mein, Thema, in meinem Thema im Thema Küchenbau ist es ja zum Beispiel so, der Architekt plant keine Küche, sondern der hat einen Küchenplaner, ähm, wo er seine Kunden hinschickt und, und sagt, geh mal da ran, der plant dir ja die Küche und da kannst du dann vielleicht auch kaufen. Also das fällt mir so nur ein bisschen im, im, im Handwerk des Badezimmers. ja Also viele Architekten, die sind da eher so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ähm, wenn vom dann von ihrem Bauherren Kunden hören, ähm, du mit der Bauplanung, die du da so machst, da bin ich nicht einverstanden. Ich habe mir jetzt einen Badplaner gesucht. Also da sollte man vielleicht noch so ein bisschen... Also da gibt es eher
0: Konfliktpotenzial, als dass man eben einen Schulterschluss sucht, dass man da sagt, ne? Das ist dann eben...
1: Ja, also die fühlen sie eher, eher so ein bisschen, na wie soll ich sagen, über ein, nicht über den Tisch gezogen, aber die fühlen sie halt dann so ein bisschen unterbewertet, die Architekten.
0: Die haben da so Schade eigentlich. Ich, eigentlich. ich hatte gedacht, dass es bei dir gerade andersrum läuft. Ja. Weil ich hatte so die Theorie, dass ich gedacht habe, naja, ähm, wenn der ein oder andere Architekt nicht so gerne mit dem Handwerker zusammenarbeitet, dann liegt das daran, dass er sagt, naja, ich bin ja schließlich Architekt und wie stehe ich denn vor meinem Kunden da, wenn ich in Anführungszeichen nur mit einem Handwerker dann eben komme und der dann eben auch noch mehr Ahnung hat als ich ähm, und er dann aber sagt, dann nehme ich so einen Profi wie dich. Weil wir sind auf Augenhöhe. Du bist ein Baddesigner, Badplaner, hast auch den kompletten Überblick. Mit dir arbeite ich gerne zusammen. Sehr schade. Hätte ich eigentlich gedacht, dass du sagst, Mensch, nee, Architekten und Planer sind eigentlich eine große Zielgruppe, mit der ich gut zusammenarbeite. Ja, das ist eher nur so ein bisschen, ich
1: weiß, das ist nur zu wenig bekannt, dass das gibt, sage ich jetzt einmal. Ja. Also da muss man, gut, wenn es vielleicht bekannter wird mit diesen. Äh, externen Badplanern. Wenn es mehr gibt, dann wird es sicherlich ein Thema werden, aber ähm, meistens ist es halt so, dass auch die Architekten sagen, Mensch, ich kann genauso gut Bäder planen wie jeder andere, was vielleicht nicht stimmt. Ja? Weil wenn man die Pläne oft so sieht von den Architekten, dann schlagt man schon wirklich oft die Hände über den Kopf zusammen und sagt, mein Gott, warum kommst du nicht zu mir? Ähm, da können wir ganz was anderes aus dem Badezimmer machen, als was der Architekt da geplant hat. Aber, aber letztendlich ähm, sind die so ein bisschen verhalten. Also ist, ist, ist meine persönliche Meinung. Ne? Also also da wäre es mir lieber, wenn die Architekten einfach ein bisschen offensiver wären und, und mit der Sache, weil ähm, letztendlich profitieren alle davon. Der Architekt äh, profitiert davon, weil er einfach den Kunden zufrieden erstellen kann. Der Kunde profitiert davon, weil er einfach eine, eine ganz andere Leistung bekommt. Auch der Handwerker profitiert davon, weil, weil ich sage jetzt mal, ich den, den Verkauf ja für ihn Mehr oder weniger übernehme. Ja. Also das heißt, ich richte mir dann natürlich nach, dem, nach den Handwerkern vom Kunden oder vom Architekten, die halt vielleicht auch, sage ich mal, die ganze KNX-Verkabelung der Elektriker macht, der macht natürlich auch die Steckdosen im Badezimmer mit, das ist ja klar, oder die Beleuchtung. Ja. Aber, aber die, die, die Auswahl oder was, was nehme ich für Leuchten her oder was passt am besten von der Lichtfarbe zu dem ganzen Board, das, das sind Sachen, das bespreche ich mit dem Kunden. Ja. Also da Und vor allem, du Kunde, bist ja
0: derjenige, der seine Netzwerkpartner gut einschätzen kann. Du überforderst ihn nicht und du fungierst natürlich auch immer wieder als Puffer wahrscheinlich zwischen dem Kunden und den, den Handwerksleistungen. Um auch Konflikte zu, äh, ja, zu bereinigen. Klar. also das ist auch ein großes Thema. Also von meiner Leistung profitiert,
1: profitiert eigentlich nicht nur der, der, der Kunde, sondern letztendlich auch der Handwerker. Gerade das Thema Internet ist zum Beispiel immer wieder ein Thema, mit dem wo ich brutal häufig konfrontiert werde, weil wir einfach sehr transparent die Angebote von den Handwerkern einfordern. Also diese, diese Ausschreibung, sage ich jetzt mal, die ist durchaus sehr detailliert. Auch mit Produktnamen und mit Produkten, ja. Und wenn der Kunde natürlich im Internet recherchiert, ja, dann sieht er sofort, Mensch, äh, die die Armatur kostet jetzt im Internet vielleicht 300 oder 400 Euro weniger, als was jetzt da im Angebot drin steht. Ja. Aber wenn man dem Kunden dann erklärt, was dahinter steckt, ja, dass ja ich sage jetzt einmal, ein Handwerker immer eine Mischkalkulation hat zwischen Dienstleistung und zwischen Ertrag aus, aus, aus dem Warenverkauf ja. und letztendlich die Summe aber unten drunter, das ist mit dem, wo der Handwerker leben muss und wo er seinen Kühlschrank füllen muss, dann verstehen das die Kunden. Auch, ja. Aber das ist, das ist schon immer ein bisschen so mit Engelszungen an die Sache ranreden, warum das so ist, warum ein Internetjob einfach die Sachen günstiger anbieten kann, weil er ja nicht diese die ganze Gewährleistung hat, weil er ja nicht äh, draußen das Ganze eibern muss, weil er es keine Monteure hat und, und, und. Ähm, und das hat ja der Handwerker alles. Der muss ja irgendwo muss ja er auf seinen sein, seinen Level kommen, dass der auch ein Geld verdient, dass er eine vernünftige Leistung abliefern kann, weil sonst funktioniert es nicht. Und das verstehen aber die, die, die Kunden dann auch. ja. Man muss es ihnen nur sagen und dann ist es eigentlich kein Problem. Und genauso natürlich auch in der Ausführung. Klar, wenn, wenn 20 Handwerker an einem Gewerk beteiligt sind, dass man irgendwie Irgendwo, was schief geht, oder irgendwo mal eine Reklamation oder ein Mangel auftritt. Auch das ist da. Aber manchmal. Gibt es halt auch Kunden, die den Mangel sehr überbewerten, ja, was vielleicht eigentlich gar kein Mangel ist, was vielleicht einfach Toleranzgrenzen gibt für eine handwerkliche Fertigung. Auch das sieht manchmal ein Kunde nicht. Ja. Und dann kann ich den Kunden natürlich auch bei der Hand nehmen und kann sagen, ähm, pass mir auf, das ist alles recht und schön, aber das, was du jetzt da bemängelst, ist ja eigentlich gar kein Mangel. Äh, besser wäre es doch, wenn wir uns noch einmal mit dem Handwerker zusammensetzen und da versuchen, eine, eine einvernehmliche, eine gemeinsame eine Lösung zu finden, ähm, mit denen wo wir beide leben oder äh, du und der Handwerker leben kann ähm, als wie jetzt auf Teufel komm raus einen Rechtsanwalt und Gutachter etc. einzustalten, ähm, wo ich dann ähm, hinterher eben das äh, wo ich nicht recht bekomme für der ganzen Sache oder andersrum genauso manche Handwerker äh, oder manchmal haben man einfach ein Problem, wo man sagt, da ist jetzt einfach ein Mangel da, wenn jetzt der Generalunternehmer äh, mit, dem, mit dem Kunden äh, in einem Konflikt Situation kommt, dann ist es sich jeder natürlich selbst der Nächste. Das heißt, der Kunde will seine Interessen durchsetzen und der Handwerker genauso. Wenn jetzt ich aber dazwischen bin, dann kann ich mal den einen oder anderen zur Hand nehmen oder zur Brust nehmen und kann sagen, pass mal auf, letztendlich ist es ein Mangel. Schau, dass das irgendwie aus der Welt schafft und dass der Kunde zufrieden ist und wir ziehen alle gemeinsam am Strang. Also das funktioniert.
0: Also von meiner Seite aus kann ich nur jedem empfehlen, der auch hier zuhört, ähm, auch als Handwerksbetrieb kann ich diesen Position aufnehmen, weil ich kenne einige Handwerker, die es geschafft haben, eben diese Position für sich selber im Haus zu schaffen. Also derjenige, der das Bad berät und verkäuft, ist derjenige, der diese neutrale Position einnimmt. Mein Appell ist ähm, auch da, dass, ähm, äh, mein Appell ist da auch, dass jeder hingeht und sich überlegt, welche Leistungen biete ich an und diese Leistungen auch selber aufführt. Wahrscheinlich hättest du es dann auch leichter, wenn auch deine Handwerkskollegen, mit denen du arbeitest, eben aufführen würden, okay, hier ist der Produktpreis, der ist relativ gering, äh, da sind keine großen Aufschläge drin, weil ich alle Leistungen, die ich ansonsten auch noch für den Kunden mit in diesen Produkten subventioniere, ähm, auch transparent mache, dass ich sie dann auch präsentiere. Dann wird es wahrscheinlich für dich dann auch leichter. Mhm. Du hattest gerade noch so einen Punkt gesagt, Du möchtest gerne an die Architekten, an die Planer ran. Ähm, da ist natürlich das Thema Vermarktung ein wichtiges Thema. So ein kleines abschließendes Statement noch zu dir, weil ich gesehen habe, du bist sehr intensiv unterwegs, so auf Facebook, du bist sehr intensiv mit deinem ähm, äh, äh, Online-Auftritt unterwegs. Ähm, wie siehst du eigentlich die Zukunft von dieser ganzen Online-Geschichte?
1: Ähm, ja, ich sehe die Zukunft von, also ohne, ohne Online-Geschichte, wird es in Zukunft nicht mehr gehen, ja. Weil diese ganzen äh Telefonbüro, wie man es früher gehabt hat, das gibt es ja heute schon alles fast nicht mehr. Also die verschwinden ja alle vom Markt und irgendwo ähm, eine Empfehlung ist sicherlich wichtig und ist, ist, sind auch sehr gute Kunden, weil letztendlich, ähm, sage ich mal, bei der Empfehlung spare man mir schon 50 Prozent von der Akquisition, ja, also von dem ganzen äh, Drumrum, die sie braucht, dass ich einen Kunden von mir überzeuge, weil der wurde ja schon mal überzeugt ähm, oder empfohlen von jemand anders, der schon Erfahrungen mit mir gemacht hat. Aber um an neue Kunden ranzukommen, ist, ist das Thema Internet, Online, auch Social Media extrem wichtig. Man muss halt für sich einen Mittelweg finden, dass man sagt, man investiert nicht zu viel Zeit und man ist nicht nur noch mehr am, am Rechner und Social Media mäßig unterwegs, sondern so einen Mittelwert finden, wo man einfach gut damit leben kann und das wo gut funktioniert und dann ähm, kann man dem Ganzen eigentlich getrost oder gelassen entgegensehen. Finde ich.
0: Klasse, gut, danke schön für das äh, Schlussstatement. Wir haben jetzt ein äh, schönes langes Interview geführt. Ähm, ich bin gespannt für alle Podcast-Zuhörer und für alle diejenigen, die jetzt auch über die grandiose Facebook-Gruppe Showroom Bart zugehört haben, ähm, über euer Feedback, dass ihr sagt, dann eben ist dieses Format klasse. Es ist das erste Mal, dass wir das auf der Showroom Bart dann eben auch da reinbringen. Informationen äh, zu den Internetaktivitäten von Stefan findet ihr auf www. Necker mit c -K -N e c k -E baddesignde Ich sage es nochmal: www.necker-Baddesign.de Das ist natürlich auch für all diejenigen, die gerne mit dem Stefan in Kontakt treten wollen und vielleicht auch mit ihm mal zusammen ins Geschäft kommen wollen, eine die richtige Adresse. Ich bedanke mich bei dir, Stefan. Hast du noch einen abschließenden Satz, einen salbungsvollen abschließenden Satz? Sonst beenden wir bei genau 45 Minuten unser Podcast.
1: Ja, Thorsten, also ich glaube, wir haben das ganze Thema Planung und so weiter ja umfassend jetzt diskutiert und, und äh, interviewt und wie ich dazu stehe und so, ähm, also ich denke, einen abschließenden Satz kann ich mir eigentlich sparen, wobei einen Satz gibt es noch, das ist eigentlich so ein bisschen mein Lebensmotto, den möchte ich aber auch ganz gerne auf bayerisch sagen, und zwar Leben und Leben lassen. Das hat sich bei mir immer bewährt und dementsprechend sage ich mal, ich gehe auch bei meinen Planungen vor, Handwerker leben und leben lassen, Kunden leben und leben lassen und mich leben und leben lassen.
0: Einen besseren Schlussappell kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Vielen, vielen Dank, Stefan, für das tolle Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne zugehört und für mich ja völlig unüblich, dass ich nicht so viel quatsche zwischendurch, sondern dass ich zugehört habe. Das ist schon fast ein riesengroßes Lob an dich. Ich freue mich darauf, wenn ich demnächst wieder ein paar Interviewgäste begrüßen darf, hier in dem Podcast-Format. Wenn du eine spannende Sache zu erzählen hast, wenn du spannende Ideen hast, zum Beispiel auch zum Thema Online-Marketing, dann melde dich gerne bei mir. Apropos... Online-Marketing. Das ist eine neue Leidenschaft von mir. Seit Anfang des Jahres äh, gebe ich mein Wissen, ähnlich wie ich das auch in der showroom bad also in der Facebook-Gruppe showroom bad weitergebe, wenn es darum geht, Licht im Bad zu planen oder äh, Planungskonzepte zu vermarkten. Äh, so habe ich jetzt eine Facebook- Gruppe eingerichtet zum Thema Online-Marketing. Du findest die Gruppe unter Online-Kunden gewinnen. Wenn du links oben in Facebook in dieses Suchfeld Online-Kunden gewinnen eingibst, dann kannst du dich zu der Gruppe anmelden und da ist es dann der Schwerpunkt natürlich auf der Online-Vermarktung von Dienstleistungen im Handwerksbereich. Also melde dich vielleicht heute noch an für Online-Kunden gewinnen und ich freue mich, dich auch da begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich bleibe ich der Showroom-Bad treu und wir werden demnächst ja einige Webinare wieder haben. Es sind schon spannende Referenten da. Wir machen gerade den Zeitplan dafür fertig, also wenn du noch nicht Mitglied bist bei der Showroom Bart, melde dich auch da ein, auch da links oben in die Ecke in der Suchfeld von Facebook Showroom Bart eingeben und dich dann auch da registrieren, solltest du da noch nicht gewesen sein. Das war's erstmal für heute. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und toll, dass du so lange diesen Podcast angehört hast. Ich freue mich auf dich. Bis demnächst, dein Thorsten Murz.